Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Pour continuer à parler de, de, de la pratique, peut-être que... C'est ça, j'ai l'impression que, entre autres, dans les derniers jours, là, ici, j'ai tenté avec les mots de, de définir un peu ce qu'est la pleine conscience pour qu'on aille voir, encore une fois, sur le terrain pour nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette fraîcheur? Qu'est-ce que ça veut dire de, 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 de créer un lien et de le maintenir? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi... Euh, sur le coussin ou la chaise, qu'est-ce que ça veut dire pour moi pendant le repas, qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans les moments de transition ou de flottement, euh, qu'est-ce que ça veut dire pendant la marche, euh, comment est-ce que ça peut être soutenu pendant euh, toute une journée ou plusieurs minutes. Euh, alors, le, donc, qu'est-ce qu -ce que c'est que la pleine conscience? Puis là, j'aimerais dire quelques mots. Peut-être que vous allez réentendre chose que vous connaissez bien, mais ça, ça, ça joue le rôle aussi de rappel, c'est-à-dire que c'est bon peut-être de, de se rappeler ça ensemble ici maintenant, parce que c'est maintenant qu'on est en retraite. Alors, il y a la qualité de, de l'attention, puis ensuite il y a ce à quoi elle s'attarde. On pourrait dire que c'est un peu ça là, quand on parle de la pleine conscience, quelle attitude, quelle comment est-ce qu'on porte attention, puis à quoi. Puis à quoi le Bouddha s'est appliqué à diviser ça en, en, en aspects de, de notre réalité, qu'on appelle souvent les fondements. Alors sur quoi s'appuie, se, se, se pose la pleine conscience. Alors quels sont ces fondements, sur, sur, quoi, elle, oui, sur quoi elle se pose cette attention Ça a déjà été nommé ici, puis vous l'avez entendu ailleurs, mais euh, le premier fondement, c'est le, le corps. On pourrait penser au monde matériel aussi. Alors là-dedans, euh, il y a la respiration, comme vous savez. Alors c'est bien de se rappeler de ça. Quand je viens un peu perdu, un peu confus, mais qu'est-ce que c'est qu -ce, quoi les instructions que je, que je suis posé de faire? Il y a tellement de choses qui sont dites. Ah, mais il y a quelque chose d'abordable qui, qui est directement là c'est le, le souffle c'est un des prérequis pour être vivant et donc euh, et ça coûte pas très cher c'est pas pour seulement la première, la première classe ou la, 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 la classe supérieure ou je sais pas comment on pourrait dire c'est pour tout le monde chacun d'entre nous a accès à ça c'est là Et la beauté de, de la respiration, c'est que ben, tout est là. Euh, D'abord, la beauté de ça, c'est qu'on peut la choisir, choisir de mettre son attention dessus ou non. Donc, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas un passage obligé, ce n'est pas la seule chose, mais c'en est une. C'est un objet excellent. Euh, 
parce qu'en soi, il contient... Euh, C'est très, très apparent, je pense, la nature dynamique vivante, le côté éphémère de, de, du souffle. Mais pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense que c'est souvent le premier objet de méditation parce que c'est la porte vers euh, tout le reste. Si on prête même quelques moments attention à notre respiration, on va vite découvrir dans quel état intérieur on est. L'état d'agitation, de calme, de disponibilité, ou de si on est sous-occupation, on va le voir très vite, on va vouloir être avec le souffle, mais il va y avoir cette histoire obsédante qui va revenir. Et donc le souffle, et ça on a ça ici toute la journée, c'est disponible. Si on attend pour se servir, pendant qu'on fait une tâche, alors il y a le souffle. Ce qui est beau aussi là-dedans, euh, avec peut-être tous les fondements, mais certainement avec, euh, avec le corps, c'est que euh, c'est d'une simplicité, c'est primaire. Euh, moi, je suis encore étonné après 25 ans que ce, que de la, à quel point c'est simple. Tu, euh, tu ressens beaucoup de confusion, d'incertitude, de, de, de mal-être... Pourquoi ne pas prêter un peu attention au souffle? C'est tellement, tellement simple que on va tout faire pour l'éviter. <rire> oh ça va être le dernier des choix. <rire> on va tout essayer, penser obsessivement aux choses. Et il euh, y a un moment où peut-être on va pouvoir euh, euh, s'attarder à ça, cette chose simple-là qui a lieu. Puis c'est ça, pour moi, c'est peut-être la porte vers la compassion, ou la joie, le calme. Ça, ça peut passer beaucoup par là, ou, ou par autre chose. Aussi dans le corps, qui est très, très... qui semble de base, mais... mais euh, je ne sais pas comment dire, à la fois profond et tellement simple. Le Bouddha parle de l'attention la, de, de, de à la posture. C'est incroyable. Étant assis, sache que tu es assis. Marchant, sache que tu marches. Donc pour nous aujourd'hui, voilà des instructions. Euh... Oui, on n'aurait pas assez d'une journée pour explorer ça. Là. On pourrait prendre toute une année de retraite pour dire, tiens, juste les postures. Comment est-ce Pour stabiliser l'attention. Savoir qu'on est assis pendant qu'on est assis. C'est rare qu'on fait ça. Dès qu'on est assis, on pense à quelque chose, on prévoit, on anticipe, on analyse, on ressasse. On... C'est peut-être jamais le cas pour vous, c'est peut-être souvent pas le cas pour vous quand je parle de quelque chose, mais peut-être que oui. <rire> Alors voyez, ça s'applique. Et donc là, il y a quelque chose d'incroyablement simple. Est-ce que je peux, exercice très simple, est-ce que tu peux t'asseoir, Pascal et juste demeurer conscient, pas juste prendre conscience un moment, mais demeurer conscient que tu es assis. C'est pas évident. Et c'est un excellent exercice pour stabiliser l'attention. Et pour que soient révélées toutes les tendances de l'esprit, les plus belles comme les plus euh, malencontreuses. Alors, étant assis là, t'entends de juste savoir que je suis assis, tout à coup, 
Là, le doute. Est-ce que je le fais bien? Là, la comparaison. L'autre a l'air de mieux faire que moi. L'autre, l'anticipation. Quand je vais dire aux gens ce que j'ai fait, est-ce qu'ils vont me comprendre? Alors, l'esprit peut partir dans toutes sortes de, de choses. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est pas une faute que ça donne ça. On peut penser que c'est une erreur. On est venu ici exactement pour ça. Pour que ce soit révélé. Pour qu'on voit comment un monde est fabriqué tout à coup. Au début, on le voit pas. On pense que c'est sérieux. Non, mais je pense que tout le monde le fait mieux que moi. C'est vraiment, c'est sérieux. Hein? Ou je, non, non, je pense vraiment que j'aurais dû commencer plus tôt dans ma vie. Non, non, tu comprends pas, Pascal, c'est vraiment sérieux. J'aurais, c'est factuel, j'aurais dû commencer plus tôt. Peux-tu savoir que tu es ainsi? Et là, tout à coup, on commence à voir à travers le jeu. Ah, je suis dupe. J'embarque, j'adhère à un propos, à une fabrication. J'embarque dans cette histoire-là, moi. Faux. Dans les traductions, on dit, le Bouddha, il n'y avait pas l'air si commode que ça. <rire> Des fois, quand on fait le truc, je pense qu'il y avait une personnalité. Ça m'a pris 25 ans à penser ça, mais je commence à penser qu'il y avait une personnalité lui aussi. Parce que des fois, c'est... c'est, c'est, euh, c'est, c'est oui, c'est ça. Il y, a, il y a énormément d'humour. Quand je lis les textes, des fois, je, je, je rigole vraiment beaucoup. Il, il, il semble avoir beaucoup de sagesse. Parce <rire> que moi, ça, c'est ça. Mais il semble avoir aussi pas mal de personnalité. Alors, euh, c'est bien, moi, ça, je suis bien de casser le modèle, parce, le, parce que hey, l'imagerie, là, c'est ouh! C'est, euh, c'est, puis, on, puis on adhère facilement aussi à ça, parce qu'on rêve de ça, on rêve de ne plus exister en tant que soi, soi c'est, c'est beaucoup tout, tout, trop croche. Moi, je, donne-moi le bouddhisme tout de suite, une, une image de perfection, quelqu'un qui est assis, comme ça, parfaitement, qui bouge jamais, qui, quand il marche, il flotte... <rire> etc. C'est, c'est parfait. Puis si je tombe sur des livres bouddhistes qui proposent juste ça, qui, qui parlent jamais que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus bancal toute l'affaire. J'ai lu un livre récemment, puis c'est vraiment bien écrit, mais il n'y a aucune faute. Tout est parfait dans la description. de, de Il n'y a, a, a jamais... Je me dis, ah ouais, mais l'auteur, c'est... Il triche un peu, l'auteur triche un peu, parce que c'est, ça vient pas l'air de ça, sa pratique n'a pas l'air de ça. Je sais, je sais discuter avec les gens extrêmement sages aussi pour voir qu'ils ont des personnalités, il se passe toutes sortes d'affaires dans le cerveau pendant qu'ils sont assis sur le... C'est ça. Donc, faire attention à ça, cette utopie, cette... il y a une très belle aspiration possible, mais en même temps, il est... En tout cas, je dis, je suis tourné un peu, là. Pascal, es-tu assis que tu es assis? <rire> Alors, juste savoir qu'on est assis, ça va révéler beaucoup, beaucoup de, de choses. C'est incroyablement simple. Ou dans la marche, plus tard, si c'est ce qu'on fait, si c'est, si c'est pas l'assise ou si c'est pas la marche, c'est pas très grave. Et on peut être très bien décidé d'être debout, d'être couché pour pratiquer. Donc, coucher, il y a un défi. Parce que souvent, on peut tomber endormi plus facilement. Mais ça n'empêche pas que c'est, c'est une posture absolument... C'est possible de pratiquer dans cette posture. Donc, le souffle, euh, la posture, puis les activités. On a cette chance-là ici, nous, encore une fois, d'être en retraite, de ne pas avoir euh, beaucoup de choses sur la liste d'affaires à faire. Et donc, 
quand on déplace des objets, par exemple, c'est un excellent moment pour pratiquer la présence, stabiliser la présence. Puis ça, ben, c'est quelque chose qu'on va pouvoir amener à la maison. On passe beaucoup de temps, nous les êtres humains, à déplacer des objets. On est des déplaceurs d'objets. On remet ça là, on prend ça, on plie ça, on soulève ça. Et donc, ici, quand il y a toutes ces choses-là qui se passent, on, ça peut devenir une occasion d'être présent. Une opportunité d'être présent. Et ça, c'est des instructions du Bouddha, les activités du corps, la posture, le souffle. Là-dedans aussi, dans le, le, l'attention au corps, il y a le, la nature élémentaire de, des choses. Chacune de ces portes-là peut révéler énormément de choses. Ce sont des chemins vers la libération. Alors, la nature alimentaire, c'est, le, c'est les quatre éléments. Et donc, c'est une façon déjà de sortir de l'obsession de « je ».« Je, est-ce que je, 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 je... »« Chérie. <rire> » Oublie le « je ». Ce ne sont que quatre éléments. Quatre éléments. Alors, c'est de quoi c'est fait, ça? C'est un petit... Euh, Comme le disait une enseignante quand je faisais les premières longues retraites que j'ai faites, était souvent là, Annie Nugent. Puis parfois, là, après trois semaines de silence, t'entendais dans le microphone, parce qu'il y avait une grande salle avec un microphone, elle disait, en anglais, elle disait, Lump of meat. Ou elle disait, Lump of earth. Comme si on était en pratique ici, puis tout à coup, vous entendiez petit tas de terre. Ça remet les choses en place. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe Petit tas de terre. Petit amas de terre. C'est ça aussi qui se passe. Ah Pas moi. Les autres, peut-être. Mais pas moi. Vous n'allez pas me réduire un petit Petit tas de terre. Petit tas de chaleur de jeux de chaud et de froid. Petit tas de, de boue, on pourrait dire, on pourrait amener l'élément de l'eau. Petit tas de, de terre avec de l'eau, de la chaleur, puis de, de l'air, de l'espace. C'est ce qui se passe. Donc c'est une façon de pratiquer, d'être assis, puis de juste reconnaître. Ah oui, c'est vrai, c'est minéral. Ah oui, c'est liquide. Oui, c'est, c'est de l'air, c'est spacieux, c'est du vent. Ah oui, c'est froid dans les extrémités, chaud au centre, ça irradie. C'est une façon de sortir de l'obsession de soi, de l'histoire de soi, de jeu. Ah voilà ce qui se passe. Ça fait du bien. Ça peut, en tout cas. Imaginons, là, si on faisait cette exploration, juste cette exploration-là pendant une semaine, juste revenir toujours à, au fait que c'est un jeu d'éléments. Qu'est-ce qui se passe si un jeu d'éléments? Parfois, c'est dur, beaucoup, beaucoup de la terre est dure, peu d'eau. Parfois, tout à coup, ça devient très liquide. Ce jeu de chaleur, de chaud, de froid. 
la fin, ce serait peut-être plus difficile de retourner à « Oui, mais le reste de ma vie. » Ben non, petit tas de terre. <rire> ça n'a pas besoin d'être la version unique, mais c'est bien de mélanger ça entre l'histoire obsédante d'un jeu et aussi petit tas de terre. Puis les deux ensemble, ça pourrait faire un bon mélange. <rire> oui, alors qu'est-ce qui lui arrive Ce petit paquet de, d'os et d'organes et de sens. Qu'est-ce qui lui arrive? Ben voilà l'histoire qui arrive. On peut peut-être raconter l'histoire, mais en sachant que c'est pas absolu, ce n'est pas la seule chose qui se passe. Alors ça, c'est le premier fondement, le corps. Peut-être que plus tard, aujourd'hui ou dans les prochains jours, on, on parlera de peut-être plus des autres, mais juste pour les nommer, sur quoi repose l'attention, donc sur le, le corps, à travers l'attention au souffle, à la posture, aux activités, aux éléments qui composent le corps. Et l'attention aussi va se poser euh, sur les expériences de plaisir et de déplaisir qui vont avoir lieu à travers le corps ou à travers les émotions. Alors, quand quelque chose est particulièrement plaisant, on est invité à en prendre conscience en temps réel pendant que ça a lieu, plutôt que notre préférence qui va se placer dessus, ou notre, tout ce qu'on pourrait construire autour d'eux, juste de ralentir, de s'attarder, de vivre avec lucidité l'expérience de plaisir quand elle est là de vivre avec euh, peut-être calme, patience si c'est possible, intérêt, curiosité, l'expérience de déplaisir quand elle est là. Puis de la même façon, quand c'est ni plaisant, ni déplaisant, de prêter particulièrement attention. Ah. Puis les fluctuations à ce niveau-là. Alors ça c'est un des fondements de l'attention. Puis un autre, le dernier que je vais nommer ce matin, c'est le, c'est le, ce qui n'est pas de l'ordre du physique, peut-être, mais donc ce qui est de l'ordre de l'intérieur, ou du mental, ou du, de la psyché, ou du cœur. Je mets tout ça dans le même paquet. Là. Alors oui, il y a la lourdeur, le mouvement dans le corps, Mais parfois, il y a aussi euh, la joie qui peut apparaître dans le corps, mais qui peut être euh, reconnaissable dans l'attitude intérieure. Donc, les émotions, humeur. Donc, ça, c'est le troisième fondement, ce sur quoi l'attention se pose. Et pendant la journée, il y a toujours une émotion, une attitude. Parfois, c'est l'écoute. Ah oui, très réceptif en ce moment. Puis parfois, on n'est pas réceptif, on est plutôt dans l'émission. On émet. Ça émet beaucoup de commentaires. Par, ah oui, tiens, je peux devenir conscient de ça, c'est ainsi en soi en ce moment. Ça émet beaucoup. Jamais aucun jugement dans la pleine conscience. Hein. C'est une des qualités de cette pleine conscience-là. Bon, c'est à cultiver, mais c'est bien de le, 
de se le rappeler. Là. Il n'y a jamais de jugement. Ce matin, par exemple, c'était, euh, j'étais assis ici, puis les 30 premières minutes, c'était, c'était incroyable. C'est, c'était comme un genre de collage. Il y avait une pensée sur quelque chose de probablement moins d'une une seconde, je pensais à quelque chose à propos du futur, quelque chose à propos du passé, quelque chose à propos de la retraite, quelque chose... Puis j'étais, ça, a pris, ça prenait une demi-heure, je faisais juste noter mes éparpillements extrêmes. Je me disais, ah, c'est bien parce que j'en fais pas un problème. Mais, <rire> Mais c'est vraiment ce qui se passe. C'était les, les conditions, je sais pas si c'était euh, psychique, biologique, hormonal ou quoi, mais ça faisait que Puis tout à coup, après 30 minutes, pouf, tout à coup, il y avait juste l'assise et le souffle. Mais pendant 30 minutes, c'était, et ça ne durait jamais, J'étais, c'était même pas possible que j'obsède sur quelque chose. C'était beaucoup plus éparpillé que ça. Et donc, ma pratique, c'était juste ça, d'observer. Complètement éparpillé. Le... Ah oui, c'est comme ça. Et c'était ce, ce collage de comme ça, puis tout à coup, ça s'est arrêté. C'était plus ça. C'était autre chose. Il y avait un nouvel état mental qui, qui était dans lequel il y avait plus de calme. De... C'était pas assez. Un ou l'autre, excellent. Aucun problème. L'idée, c'est d'en prendre conscience, puis. Euh, de ne pas juger, et juste de voir. Et c'est comme ça que le Bouddha le décrit. Quand l'esprit est ouvert, sache qu'il est ouvert. Quand l'esprit est fermé, ou le cœur est fermé, sache qu'il est fermé. Quand il est éparpillé, sache qu'il l'est. Quand il est concentré, sache qu'il l'est. C'est tout. C'est une simplicité remarquable. Okay. Alors on a le corps, avec ce souffle, la posture, ou les activités, plus tard ou ici, si on rajuste la position, si on se met debout, être conscient de ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Puis disons les états mentaux. Dans quel état est la personne qui médite? Juste ça. Hier, j'étais dans le lit, euh, couché, prêt à dormir, colère. J'étais en colère contre. Mais je, je, vraiment, je ne voudrais pas trop blâmer. C'est pas... <rire> je ne voudrais pas mettre ça trop sur la personne parce que franchement, c'était rien. Puis c'était du passé, c'était de, il y a plusieurs semaines. C'était vraiment rien. Mais on, ben, je voyais en fait très clairement dans ce cas-ci que ça avait peu à voir avec le. que c'était, c'était en soi, cette tendance-là. Il y avait quelque chose, là. Mais j'étais couché, puis là, tout à coup, je ruminissais. <rire> je reviens. Et, euh, et, et c'était de la bonne grosse colère. Là. Puis je me disais, mais c'est, 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 c'était, c'était très petit, ce, ça ne mérite pas cette réponse. Tu sais. Pourtant, mais sans jugement, juste, ah, pourtant c'est ça. Ah, grosse colère, Pascal, très en colère. Bon, c'est, c'est ça là, qui apparaît dans l'espace. Grosse, grosse colère, euh, agitation dans le corps, colère, colère, colère colère. Puis, tout à coup, ça s'apaisait une seconde. Deux secondes. Bon, c'est fini. Non! Cette personne a vraiment... C'était même, je dirais que c'était même malhonnête. 
Oui, je pense que, pour être honnête, c'était malhonnête. C'était malhonnête. C'était comme aller prendre quelque chose, puis c'était presque cruel, tu sais, de prendre quelque chose qui était rien pour en faire un gros problème. C'était de la mauvaise foi. Ah oui, c'est ça. Merci. Vous m'aidez. <rire> Il y avait beaucoup de mauvaise foi. Puis c'était intéressant de voir ça. Ah, regarde ça. Ça s'accroche à quelque... C'est vraiment ça, là, la saisie. Puis là, ça quelque chose comme ça, tu sais. Puis c'était ça. C'était ça. Est-ce que c'est possible d'être consciente, consciente de ceci, sans juger? Ah voilà, c'est vraiment fort, vraiment fort. Puis peut-être que quelque chose d'autre va être révélé plus tard, là, autour de ça, mais à ce moment-là, non, il y avait juste ça, comme ça. Puis mon boulot, c'est pas pourquoi. Ça pourrait l'être dans un autre contexte, mais dans le contexte de la pleine conscience, c'est pas pourquoi. C'est nous, on s'intéresse au réel, de façon empirique. C'est très pointu, notre recherche, ceci. Hein? On s'intéresse à ce qui, est, ce qui est en train d'avoir lieu de façon vécue. On n'est pas dans l'analyse. Ça, c'est une autre chose. Ça peut être très bien. J'aurais pu dire, ah, mais tiens, je vais faire du journaling, je vais écrire là-dessus. Puis peut-être ça aurait révélé autre chose. Mais ici, je suis en retraite. Je fais vipassana. Alors, mon, ma, mon approche, c'est celle-ci. C'est bien que je sache c'est laquelle, hein? Dire, tiens, toi, Pascal, c'est empirique. Puis c'est dans le champ du présent. Alors voici, il y a des images, de la colère, et là, le senti dans le corps. Oups, elle fluctue. Oups, elle revient. Voilà. Puis tout à coup... <rire> Puis plus tard, peut-être que d'autres choses seront révélées. Probablement. OK, on joue un petit peu avec ça. Sentez-vous libre de bouger un petit peu, de vous étirer, de trouver la... La bonne posture, sans que ce soit la, celle qui... Sans que vous soyez pris dans cette posture que vous choisirez. N'hésitez pas à vous mettre debout, soit sur votre coussin ou juste devant, si c'est un peu trop mou sous les pieds. Si vous vous mettez debout, sentez-vous libre de vous asseoir à n'importe quel moment à entrer dans la pratique humblement, tranquillement. Des fois, on devient un peu trop formel, officiel, c'est un peu carré notre affaire avant la méditation, méditation, bang. Peut-être que ça peut marcher, mais il y a peut-être une autre façon aussi. Les textes, on lit quelque chose comme juste assez de présence pour savoir qu'il y a un corps. Et pour maintenir cette conscience, juste assez de présence, de conscience pour savoir qu'il y a un corps. Vivant. Pour maintenir cette conscience. 
c'est une petite note mentale vous aide. C'est-à-dire juste un mot ou quelques mots qui vous ramène vers l'expérience. Faites-le. Une note possible ici, ce serait ah, il y a encore. Comme une invitation à le ressentir, à vivre l'expérience du corps. naturellement, on va découvrir que le corps respire. Qu'il entend, qu'il est sensible au son. de découvrir qu'il est sensible à la chaleur, au froid. Ou à la lumière. C'est possible qu'à un certain moment, on découvre l'état de la personne qui médite. Sans jugement, si c'est possible.
C'est peut-être possible de remarquer le, la nature élémentaire de ce qui se passe ici. Par exemple, l'élément de la terre, qu'on peut probablement sentir au point de contact avec le sol. Une pression. Une lourdeur, une pression, une dureté. Le corps qui repose. Presse plutôt contre la, la chaise ou le sol. Les mains. Si ça paraît plus léger, il y a quand même une certaine lourdeur. Les mains qui pressent, même légèrement, peut-être, mais qui pressent contre quelque chose là où elles reposent. ça se manifeste par la, les tensions ou la rigidité quelque part dans le corps si c'est présent, on peut reconnaître ceci ah tiens l'élément de la terre reconnaître l'élément de l'air, avec l'air qui entre par la, les narines ou la bouche, peut-être le sentiment d'espace dans le corps à quelque part. Dans les mains, le sentiment d'un champ de picotement, ça pourrait être dans la poitrine ou le ventre, un champ de sensations. ensemble nous dire qu'on les fait principalement d'espace hein? quand on regarde à une certaine échelle l'intérieur des atomes peut-être on nous dit aussi parfois qu'on est fait principalement d'eau à une autre échelle le sentir peut-être dans les mouvements du ventre où il y a une certaine fluidité quand le ventre gonfle il ne craque pas la peau est hydratée une fluidité les yeux bougent grâce aux larmes Une fluidité dans le mouvement des yeux. 
sent peut-être la sécheresse dans la bouche ou la salive. Un jeu de sécheresse, d'humidité. Enfin, l'élément du feu. Feu digestif. La chaleur qui radie dans le corps. Plus présente à certains endroits, peut-être qu'il atteint moins d'autres endroits du corps. la chaleur qui vient de l'extérieur. Le jeu des éléments dans le corps. La terre à l'extérieur du corps, à l'intérieur du corps, pareil. L'eau, sa présence, son absence à l'extérieur du corps, à l'intérieur du corps, pareil. L'air, l'extérieur du corps qui entre dans le corps pareil et le jeu du froid et du chaud à l'extérieur du corps à l'intérieur du corps le même jeu
Notez si l'élément de terre est plus présent maintenant qu'il l'était il y a 50 minutes quand vous êtes assise ou assis. des choses remarquables hein, qu'on peut lire que le, que le Bouddha euh, a dit et euh, puis souvent euh, c'est d'une simplicité euh, oui c'est ça étonnant, remarquable et euh, je me souviens d'avoir lu dans les textes où il disait le, l'élément de la terre l'élément de la terre Euh, les êtres qui ne sont pas très sages savent le reconnaître. Hein? Quand c'est dur sur les fesses, on reconnaît ça, c'est fait. Alors, les êtres, pas très, les êtres sages et les êtres pas très sages <coughs> savent reconnaître l'élément de la Terre. Les êtres, euh, les êtres pas très sages, ils reconnaissent l'élément de la Terre et ils font une petite erreur après. Et leur petite erreur, c'est qu'ils se l'approprient. <rire> Et les personnes sages, elles, reconnaissent aussi l'élément de la terre, mais elles ne se l'approprient pas. C'est la différence entre les deux. Et donc, nous, c'est « j'ai mal, mon corps, <rire> ça fait, c'est à moi ». Et ça, ça, ça prend beaucoup, beaucoup de, c'est ça, de calme, je pense, de stabilité pour remarquer cette, cette petite erreur. Parce que pour nous, c'est une évidence, souvent. « Ben oui, mais c'est mon corps. » Oui, seul l'est. Et à un autre niveau, ce n'est pas du tout. C'est petit tas de terre. Hein? Et quand on peut faire la nuance entre les deux, passer peut-être d'un à l'autre, au moment opportun, là, avoir la, assez de jugeote, comme on dirait chez nous, pour, pour voir, là, non, là, c'est mon corps, puis c'est moi qui décide qui touche, par exemple. Et là, ça s'arrête ici. Voilà. Et d'un autre côté, de ne de, de pas être complètement identifié. Ah oui Il y a l'élément de la terre et en ce moment ça presse fortement. <rire> et donc c'est pas une décision, on va pas décider ah ben tiens je me l'approprie plus. C'est plutôt un processus d'investigation de ah tiens voilà qu'est-ce que tout de suite il y a cette saisie je m'identifie à cette à cet élément je me la je me l'approprie. C'est comme ça tout à coup que le jeu semble exister là, de, de façon tellement réelle. Alors c'est ça juste ces mots là. La personne pas très sage reconnaît l'élément de la terre. Et elle s'identifie à cet élément-là, ou se l'approprie. La personne sage, elle, reconnaît l'élément de la terre et s'arrête là. C'est tout. Hein? Voilà, l'élément de la terre. Et euh, il utilise aussi les éléments d'une façon euh, 
plus dans, comme symbole, imagerie. Et c'est très beau, ça. Pe- peut-être que ça peut nous inspirer un peu aujourd'hui. Où, euh, c'est une façon de parler de la pleine conscience où il dit euh, la, la, l'élément de l'eau, la pluie, tombe également sur toute chose. Hein? Quand la pluie tombe, elle ne dit pas ah « Non, je vais tomber juste là, je vais éviter ça. » La pluie tombe. « Laissez votre attention. » Je pense qu'il parle à Raoula, son fils. « Laisse ton attention, Raoula, être comme la pluie qui tombe également sur toute chose. Laisse-toi connaître tous les phénomènes qui se présentent. » Puis il dit « Le vent le vent souffle également sur toute chose. Quand il souffle, il pousse, il presse sur toute chose qu'il rencontre. Laisse ton attention être euh, comme le vent. La terre, on peut y déposer toutes sortes de choses. La terre prend ce qu'on dépose dessus. Laisse ton attention être comme la terre. Le feu euh, brûle ce qu'il rencontre. Laisse ton attention être comme le feu. Entrer au cœur des choses, euh, comme ça. Et donc, là, dans la prochaine, euh, les prochaines 45 minutes, euh, plusieurs d'entre nous, euh, ça va être la marche médi- méditative euh, Le corps est, est au centre de cette, euh, cette expérience-là, comme toujours. Mais euh, peut-être que la nature élémentaire va vous intéresser. Peut-être pas. Hein, parce que des fois, on raisonne sur certaines approches plus qu'à d'autres. Mais c'est possible que dans la marche, vous sentiez l'élément de la terre quand le pied se pose et le poids du corps vient sur... Et tout à coup, oups, ça se transforme en élément de l'air quand il y a le mouvement qui apparaît ou quelque chose comme ça, la lourdeur devient de la légèreté pour un moment. Notez la nature éphémère de, du jeu des phénomènes. J'ai remarqué aussi tout à l'heure quand j'ai fait ça comme ça, je... ah, avec lui, on entend l'élément de la terre, hein? on entend le, les deux masques qui, qui se, se frottent l'une à l'autre. En fait, ça devient de l'air, hein? ça devient une vibration, c'est pas, c'est pas ce qu'on reçoit, c'est pas le... C'est pas, un coup de... <rire> c'est pas un coup de maillage. <rire> c'est, euh, c'est autre chose. C'est... Pendant un moment, ça a une forme, puis oups, ça en prend une autre, puis là, tout à coup, et c'est éphémère. Comme ça. Puis quand on fait ça comme ça avec euh, le corps, les éléments du corps, si on, on prend cette approche-là, c'est... je pense qu'il y a un moment où on va faire le lien avec le monde intérieur. Ça va être pareil, hein? À coup, inondation, sécheresse, grand feu. Hein? On va voir, comme Bouddha dit, extérieur, intérieur, pareil. L'élément de l'eau extérieur à l'intérieur, pareil. Il dit, parfois c'est beau quand il dit, il y a un moment où on ne trouve plus du tout, du tout, une seule goutte d'eau à l'extérieur. C'est sec. On ne peut plus trouver d'eau. Et il y a un moment où il y a plein d'eau, il n'y a que de l'eau. Il y a des moments où la terre craque, tremble. Il y a des moments, tu sais, il décrit le, le, les éléments, la, la nature, mais il décrit aussi ce qu'on vit à l'intérieur en même temps. Et donc nous, on est invité à juste être témoin de ça, tous ces bouleversements, cette météorologie. Ok, bonne marche. Puis certains d'entre nous, on a une rencontre. Ensemble. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.